0: Ladies and Gentlemen, The Game Theory Jitstalks brought to you live from Cologne with Heiko, Sven and featuring Special Guest Dustin, I train UFC Stolzfuß! Okay, uh, ihr habt in, 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 in dem Intro, dass uh, Nelson extra nach Aufnahme der Folge <lacht> <Hoffentlich> <lacht> eingesprochen hat. <aufnippt. lacht> wir das jetzt einfach fest. Uh, schon gehört, wir haben einen Gast und dafür ist Nelson außerhalb des Intros und Outros nicht da. Ähm, der, unser Gast heute einer der wenigen Deutschen äh, aus Deutschland was auch immer die, einer der wenigen der Deutsch spricht und den wir kennen der es in die UFC <lacht> geschafft hat jetzt sogar einfließt Deutsch gerne sehen. <lacht> ja sowas wie äh, Dustin Stolzfuß ist heute zu Gast bei uns hey, skruz, skruz. Hey. Hallo und äh, natürlich außerdem leider trotz auch wenn Nels nicht da ist ist leider trotzdem Heiko da
1: um doppelt Doppelte Präsenz quasi.
0: Genau. Doppelt so viel so, Heute mit doppelt so viel Heiko. Genau. Äh, ey, das denn wir, wir haben uns vorgenommen, bevor wir uns so frei unterhalten, ne? wir wollen erstmal schon in, der, in den ersten Minuten dreimal so journalistisch sein wie Ground and Pound dass es nie ja. sein wird. Äh, und dachten uns, wir fragen die Frage. Schon wieder Beef mit allen Anfangen. <lacht> die, ah, da, ja, Grand Post auch nur eine Werbeplattform. Ähm, <lacht> wir, wir stellen also die Frage, die ja wirklich allen unter den Nägeln brennt. Warum zur Hölle kämpfst du gegen Abus als nächstes? Dein Kampf in Paris steht an gegen Abus, Magomedov und alle Kommentarspalten fragen sich, warum denn die zwei in Anführungsstrichen Deutschen da gegeneinander ran müssen.
2: Ähm, weil das der Kampf ist den mir angeboten wurde und ich hatte nicht so viel Wahl in der Sache. Es hieß das und du nimmst den Kampf an oder äh, mal schauen, wenn der Vertrag dann irgendwann wieder angeboten wird. Und dann für mich ist das ein ganz klares Ja, dann mache ich das. Und ja, okay, also die, ich die, haben, die haben dir so ein bisschen die Pistole auf die Brust gesetzt. Ja, ein bisschen schon, ja. Ich meine, jeder jeder kennt Abus hier, der ist ein richtig guter Camper auf jeden Fall ein gefährlicher Kampf und dann das, dann schnell mit nicht besonders viel Vorbereitung zu machen gegen eine andere so, so Deutscher. also wenn man mich oder er als Deutsche bezeichnet, dann ist es schon ein bisschen doof, ähm, aber es ist es ein Kampf, dann gehen wir beide rein, werden beide bezahlt, um das zu tun, was wir gern machen und dass es andere Leute auf die Fresse hauen. Also von daher, win-win <lacht> würde ich sagen. <lacht> Am Ende kriegt er beide, was sie haben wollen. Ähm, ich weiß gar nicht. hat du der Abus
1: kann? eigentlich einen deutschen Pass? Hab ich? Nee, nee der Abus. Das weiß ich nicht. Ich auch nicht. Ich guck mal, was, ich guck mal nebenbei, was da bei Sherlock steht oder so.
0: Geil, machst du, machst du den Jamie nebenbei. Ja, ja du hast gerade es gerade schon gesagt, ne? Dein Dein letzter Kampf ist gar nicht lange her. Und da ist endlich der Siegbar rausgekommen, auf den wir alle gewartet haben. Ey, da, dazu auch nochmal, wir haben uns zwar ja auch schon mal live gesehen, ähm, jetzt seitdem, aber auch nochmal riesen, riesen Glückwunsch on air. Das war tatsächlich echt schön zu sehen. Endlich Danke, der endlich ist
2: der Knoten erlebt zu haben.
1: <lacht> also abos steht bei Sherlock als Deutscher drin.
2: Ah, okay.
0: Also ist der, der, der richtige Deutscher nur nur halb, dann sind wir leider doch auf Abus Seite.
2: Ja, bin also danke,
0: danke, danke fürs Kommen, aber. <lacht> <kann>
1: ich... <lacht> Yankee ist raus. Geil.
0: <lacht> äh, Du, wie gesagt, du bist ja gerade so aus der aus der Vorbereitung raus und ich äh, habe es über Social Media so mitbekommen. Du warst auch in der Vorbereitung wieder in den Staaten unterwegs eine Zeit lang. ne? wie, wie ja, lange äh, Erzähl mal.
2: Ich glaube, ich war vier Wochen äh, in den Staaten unterwegs für mein äh, Trainingcamp. Ich glaube, fünf Wochen insgesamt. Äh, drei Wochen davon war ich in Las Vegas, wieder bei Syndicate MMA und Tenth ähm, Planet. Planet. Las Vegas hauptsächlich, dann auch ein bisschen bei Extreme Couture und dann natürlich auch zu so P.I. und alles. Und dann die letzte Woche vom Training war ich dann in New York gegen. Also meine Familie hat so ein, so meine Großfamilie, so meine Großeltern, haben ein Ferienhaus ähm, ja im Norden von Pennsylvania ein bisschen und da haben wir meine letzte Woche Camp gemacht Uh, immer wechseln zwischen so Kickboxen und Kratzentraining da <lacht> im Haus gemacht und dann hochgefahren nach New York und dabei uh, Marcelo Garcia trainiert. Wie, wie sieht deine
0: ähm, wie sah die Vorbereitung aus? Hast du dein dein ganzes Team mit dabei oder hast du deinen Coach die ganze Zeit mit dabei oder kommen die irgendwann dazu oder wie, wie baut sich deine Vorbereitung in den Staaten auf?
2: Es kommt ein bisschen darauf an, wer wann Urlaub bekommen kann. Das letzte Mal konnte mein Hauptcoach, der Dominic Englert, erst für, für die Kampfwoche dazukommen. Aber dafür konnte ein so langjährigen Sparingspartner und Trainingspartner von mir, der Isa, er konnte eine Woche davor kommen und dann dort in dieser Ferienhaus haben wir dann diese Platten Training gemacht. Und dann der dritte Mal in meiner Ecke, diesmal Mal bei meinem Bruder, weil der eh nicht so weit weg wohnt. Er wohnt auch in New York und dann hat es sich ja auch gut angeboten. Ist er ja auch
1: kampfsportmäßig unterwegs?
2: Ein bisschen, aber nicht viel. Also eher seelische Unterstützung. da. Moralische, Unterstützung, ja. Moralisch ja.
0: ja. Ähm, also das heißt, du, du tingelst quasi durch den Großteil deiner Vorbereitung vor Ort da
2: alleine? Ähm, nicht wirklich allein. Also wenn es in Las Vegas ist, vor allem da bin ich sehr gut vernetzt okay. Das ist also schon mein viertes Mal oder so. Ja, viertes Mal gewesen in Las Vegas. Mein Manager ist in Las Vegas und ähm, deswegen gleich am Anfang bei den Content Series kam ich auch ein bisschen früher äh, dazu und dann konnte ich mich direkt so ansetzen mit den anderen, mit den verschiedenen Gyms da und da kenne ich den, den John Wood sehr gut, ähm, der Haupttrainer von von Syndicate. Die, die zwei Hauptcoaches von 10 Planet, die kenne ich auch sehr gut, der Casey und, und, Andy. Und dann ich arbeite in den letzten zwei, zwei Camps ziemlich viel mit Neil Melenzen auch zusammen.
0: Neil Melenzen ist ja auch so eine ganz abgefahrene Figur irgendwie in MMA und Jiu -Jitsu, ne? Der war ja immer, <lacht> muss schon grinsen, wenn man es mal anteasert, ne? Der, der ist ja, irgendwie auch ein bisschen dafür bekannt, ein brutales Dreckschwein zu sein. Auch so vom ja. Stil, also gar nicht so von der Art, sondern vom Stil her. Das ist ja einer von denen, wo du in den Technikvideos immer schon bei dem Uke, mit dem der Vormacht siehst. Der Nick Salcho. Äh, 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 genau, der Nick Salcho war das ja auch so häufig. Da siehst du ja da schon, dass die sich wahrscheinlich für den Job nicht freiwillig gemeldet haben. Ähm, wie, wie ist der Typ live und im Training? Und, wie, und vor allem, wie ist das mit dem zu rollen? Der ist ja, glaube ich, auch nochmal ein bisschen schwerer als du, glaube ich. Der ist ja nochmal, der, der ist ja ein Riese, der Typ.
2: Ja, der ist immer als, ein, als Schwergewichtler unterwegs gewesen, war lange Zeit ein Sparingspartner für Randy Couture und ähm, andere Schwergewichtler eigentlich. Jetzt ist er etwas älter. Also, wir machen kein Sparing mit ihm. Wir gehen ah, okay. hin für eine Stunde bis eineinhalb Stunden. Ich glaube, einmal haben wir so fast drei Stunden, einfach nur Technik gemacht. Also er also, rollt auch
1: gar nicht mit dem, oder was?
2: Nee. nee. Okay. Uh, der ist ein bisschen zu alt und er hat auch irgendwelche gesundheitliche Probleme, die ich nicht ganz verstehe. Uh, ich glaube, so ein Autoimmunsystem, also Autoimmunproblem oder sowas, der hat unter anderem. Und deswegen, er rollt nicht wirklich mit, aber er zeigt uns immer etwas. Wir kommen dann zu zwei, zu dritt, zu viert. Und wir arbeiten dann zusammen und er zeigt uns, was wir dann machen sollen. Und dann hilft uns mit Sachen wie, wie Game Planning und so macht unser Bodenkampf dann einfach dreckiger und effizienter.
1: Hat, hat, hat dir das nochmal irgendwie besonders was gebracht, mit dem zu trainieren?
2: Es hat mir enorm viel äh, gebracht. Also ähm, ich habe das Gefühl, also ich habe vielleicht so richtige Techniken, die ich gelernt habe, die ich dann Oft verwende, vielleicht fünf Sachen, ähm, so so richtig zu meinem Game dann eingebaut, aber ähm, ganz, ganz viele Kleinigkeiten, Verbesserungen und ähm, ja, ich habe das Gefühl, dass in den letzten Jahr oder eineinhalb Jahren, dass mein mein Bodenkampf, mein Jiu-Jitsu, Luther lieferer Catch Wrestling, was auch immer man das nennen will, ist so einen enormen Sprung nach vorne, hat einen enormen Sprung nach vorne gemacht. Und das zum Teil wegen ihm. Kannst du es äh,
0: pinpointen? Was, weil das wird ja wahrscheinlich weniger irgendwie was konkret Technisches gewesen sein, was dir da so weiterhilft. Oder wie? Also was hat der gemacht? Oder was hast du mit dem gemacht? Was so dazu geführt hat, dass du so einen Sprung gemacht hast?
2: Ähm, also mein Game und mein, meine Strategie ein bisschen verfeinert hauptsächlich. Also ich war immer so einer, ich kann gut für meinen Rücken kämpfen, aber ich will eigentlich bringen, oben landen und dann von oben arbeiten. Und ähm, da hat mein, mein Passing einfach ein bisschen enger gemacht, haben dann ganz viel mit diesen Leg Weaves gearbeitet, wo, wo ich den Kampf ein bisschen verlangsamen kann auf mein Tempo, weil ich nicht der Schnellste bin, und nicht der Explosiv Explosivste bin, aber ich kann ganz gut mit meinen Händen und und Füßen und Ellbogen arbeiten, dass mein Gegner dann auch zu meinem Tempo wird. Mm. Wenn ich das nicht machen kann, dann habe ich schon manchmal Probleme. Ähm, so mit den, äh, äh, wie heißt er mit Nachnamen, diese Charles von von, von Globetrotters. Ah, okay, oder, man, Harriet. Ja, oder mm. von, mit ähm, äh, Thomas Stoll. Also die die bewegen sich einfach auf so eine Art und Weise, wo ich die Hüfte dann nicht so gut kontrollieren kann. Und dann, ich bringe das nicht so gut auf mein Tempo. Mit denen habe ich dann Probleme. Aber wenn ich das auf mein Tempo bringen kann, rest rides ähm, Leg-Weave, Top-Control. Ja, hab ich ich habe
0: Top hab die Erfahrung ja leider gemacht letzte Woche. Wir haben uns ja, wir haben uns ja le letzte Woche im, im Globetrotter-Camp in Heidelberg hatten wir ja mal wieder die Ehre. Und es ist halt witzig, weil wir haben, glaube ich, auch das letzte Mal miteinander gerollt, letztes Jahr dann in Heidelberg. Ja. Und es war halt schon spürbar, dass ich auch in dem einen Jahr was getan hat. Das kann man ganz gut ja. vergleichen, weil das auch relativ unmittelbar nach einem deiner Kämpfe war letztes Jahr und jetzt halt ja. auch wieder. Also irgendwie bist du, ich sag mal so, vom, vom Vor- und Nachbereitungslevel warst du wahrscheinlich an einem ähnlichen Punkt so. Und ich habe auf jeden Fall in der ersten Runde, die wir miteinander hatten, habe ich also gesagt, Alter ey, das kann doch nicht sein, dass das in einem Jahr passiert ist. Das ja. war schon, ja, Aber es ist schon, man, man merkt es auf jeden Fall auch. Das also ja, ist nicht es, nur dein subjektiver Eindruck.
2: Ja, und es ist auch, wie gesagt, nicht unbedingt nur die Technik, die er mir gezeigt hat, ja. aber dass ich ein bisschen mehr so einen Plan und einen, einen Ablauf habe, was so zu jeder Zeit kann ich dann da zurückgehen und sagen, okay, das ist genau, was ich machen will.
1: Ja, also man, man findet sich häufig in denselben Positionen wieder, wenn man mit dir rollt, ja. wo man überhaupt nicht sein möchte, auf jeden Fall.
0: Also. <lacht> und ich war ein paar mal ganz dankbar, dass das kein MMA ist, was wir da machen. Ja, das war. <lacht> ja. Ich habe hab so ein paar mal den Gedanken, gewicht, Alter, wenn ich dabei noch aufs Maul kriege, nee,
2: nee, nee,
0: du, ja. nee reicht.
2: Und es ist eben auch dafür gemacht. Also mein ganzes Grappling Game ist für MMA gemacht und ähm, ja in jeder Position, auch wenn ich mit nur reiner BJJ und sowas rolle, ich gucke, wenn ich unten bin könnte ich jetzt geschlagen werden. Oder wenn ich oben bin, kann ich von hier jetzt schlagen. Egal, gegen wen ich rolle. Auch in Turnieren und sowas. Ich denke trotzdem daran Darfst
0: du, ich weiß nicht, wie so Vertragsverschließungen sind, dürftest du Grappling kämpfen?
2: Jetzt momentan, nebenbei? Ich glaube schon. Leute machen das auf jeden Fall. In meinem Vertrag steht, dass ich das nicht so professionell machen kann. Aber ich sehe ah, okay. ja immer wieder, dass Leute das machen. Und ja, ich glaube, ich also ich glaub, es gibt
0: einzelne Leute, die das so einzeln irgendwie verhandeln können. Aber ja, okay, wenn es heißt professionell, dann solange, ja. du solange du dafür bezahlst und nicht andersrum.
2: Aber ich glaube, ich glaube, beim Bodenkampf machen sie eine Ausnahme. Sie wollen einfach nicht, dass man so Boxen und Kickboxen macht. Ja, Vollkontakt darfst du wahrscheinlich nicht, ne? Ja, ich glaube, es geht hauptsächlich darum, ähm, Bodenkampf, ich glaube, sie, sie drückt entweder das Auge zu, meistens, oder ist es dann eigentlich erlaubt? Ich weiß nicht, aber im Vertrag steht einfach, dass man das so andere so Kontaktsportarten nicht dann professionell machen kann. Aber ah, okay. Ja, gut,
0: bei dem, also die, dann kann dann, vielleicht ja. ist dann wirklich die Grenze, ob du da Kohle für kriegst oder nicht.
2: Ja, oder ob es dann Schläge gibt. also Ja gut, aber,
0: Vollkontakt ist dann ja immer noch anders. Ja, Weil ich es wird ja so auch
1: meistens anders bezahlt. Ne? Wenn, du, wenn ja. du Grappling machst, da gibt es ja nichts für, in Anführungszeichen. Also bei Who's Number One vielleicht, aber das meiste ist ja eher lächerlich. Selbst im Vergleich zu dem, was Einstiegs bei Einstiegsgehalt bei UFC ist. ne
2: Ja, ich weiß nicht, was die Gehälter alle dafür sind, aber mittlerweile gibt es auch flow Grappling, um, die UFC in Invitation ist und sowas. Also es gibt auf jeden Fall so Grappling-Superfight, wo die Leute auch... Immer, immerhin gehen. mal eine Handvoll Kohle kriegen, so, ne? Ja, zumindest, dass es sich lohnt, ja.
0: Und in der Regel ist es ja tatsächlich sogar im Judo, so, wenn du mal Geld kriegst, dann ist sogar scheißegal, ob du gewinnst oder verlierst. Das ist ja nicht so wie, wie eure Scheißsituation, dass aus Gründen, die kein Mensch versteht, ihr nur die volle Kohle kriegt, wenn ihr gewinnt. <lacht> als, ob du, als ob du nicht so hart kämpfen würdest, <lacht> wenn du einfach vernünftig bezahlt werden würdest. Das ist ja also eine, irgendwie so eine, absurde, so eine etwas absurde Geschichte weil ich mit der Bezahlung das. bei euch. Ich,
2: ich finde, es, äh, Leute würden dann eher, also einfach von der Psychologie her, würden eher dafür neigen, dann, <lacht> sich auf die sichere Seite zu kämpfen, wenn sie denken, dass sie gewinnen. Also, hey, es könnte sein, dass ich gewinne, und ich einfach dann hier dieses Niveau behalte jetzt, dann kriege ich doppelt so viel. Aber ja, wenn ich dann einen Fehler mache, dann, dann, dann ne? kriege ich die Hälfte. Ja.
0: Als wäre so eine als wäre so eine Niederlage an sich nicht auch Strafe genug. Ne?
2: Ja, <lacht> eben. Das ist, also, Es ja. tut einfach richtig weh, man ist deprimiert und man kriegt die Hälfte des Geldes. Also ich finde es auch ziemlich unverschämt. Aber, ja. Wie, ähm,
0: das, unsere Story, wir kennen uns ja auch schon ultra lange. Ja. Also, wir, ich glaube, das war, also, wir haben uns das erste Mal, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, wir haben uns das, genau, wir haben uns das allererste Mal bei Wheel of MMA getroffen, das müsst, das war, glaube ich, mein dritter MMA-Kampf, genau, weil ich habe zwei vorher außerhalb von Wheel of gemacht, und für dich war es, glaube, du warst, glaube ich, auch so beim dritten oder vierten oder so, ich glaube, du hast nur, du hast aber mehrere schon bei Wheel of MMA damals, glaube ich,
2: gemacht. Also, ich glaube, das, das war nicht dein oder so Erster. War mein zweites. Ich glaube, es war mein zweiter oder so. Das kann, also
0: ich weiß, dass es nicht dein. Genau, es war nicht mein erster bei Wulaf MMA und für dich war es zumindest nicht der erste da. Hm. Ähm, du dich, dich kannten die da irgendwie schon. Und das ist ja ultra lange her. Das muss irgendwann, ich weiß gar nicht, 2016 oder so gewesen sein. Irg irgendwas in der Kante. Ähm, und ich fand damals schon irgendwie. Wir haben, wir waren irgendwie in einem Lockerroom und so und dann irgendwie mit deinen, also mein Team damals wir und Wir haben alle Team da gehabt. bei
2: Frank Bocinski im Gym geschlafen, oder?
0: Stimmt. Wir haben beim Frank gepennt und so und dann hatten wir irgendwie noch den Lockerroom so. Ja. und ich fand da schon irgendwie abgefahren, dass also ich hatte von dir den Eindruck, du bist ja Tennis ja auch einfach ein sehr relativ ruhiger Typ so. Ich habe da schon den Eindruck gehabt, krass. So der kämpft da morgen MMA und das juckt den irgendwie gar nicht. <lacht> Ist, ist,
2: doch, ist, doch. ich zeige es einfach nicht.
0: Ja, das wollte ich dich fragen, wie ist denn, wie, wie ist, und jetzt UFC ist natürlich eine Riesenbühne und und jetzt mit den letzten Kämpfen, da wurde ja auch dann der Druck, jetzt muss was kommen, auch immer höher, ne? Ähm, wie, wie, gehst du, wie, wie geht's dir da mit mental, also, wie gehst du mental mit, mit dem Kämpfen um und dann dahin und der großen Bühne und was, was passiert in deinem Kopf, was man deinem Gesicht nicht ansieht?
2: Äh, ganz viel Nervosität eigentlich. Also ich hatte das relativ gut im Griff gehabt, noch in Deutschland und dann ähm, war ich ein bisschen nervöser dann für den für meinen Content-East-Kampf, weil es mal um ein bisschen mehr ging, aber ich fühlte mich eigentlich noch recht gut. Und dann irgendwie danach hat es angefangen, dann ein bisschen mehr Stress aufzubauen und dann ähm, aber in den kampf fühlte es mich eigentlich noch relativ gut, bis ich dann da reingegangen bin, mein Körper einfach abgekackt hat und dann du warst damals glaube ich
1: du, du hattest irgendwie noch Nachwirkungen von COVID, Covid oder
2: ja Long Covid ja ja genau ähm, nach so eineinhalb Minuten konnte ich einfach nicht mehr und dann habe ich noch ja eine gute drei Runden vor mir noch äh, und dann seitdem war es irgendwie diese Druck etwas beweisen müssen und dann Niederlage auf Niederlage, dann immer mehr und dann die Tatsache, dass es einfach voll komisch ist, in einer in eine Halle zu kämpfen, wo es einfach still ist. Ähm, hat mich dann auch ein bisschen aus dem Konzept gebracht und diese Nervösität habe ich, hab ich leider mit in diesen letzten Kampf auch mitgenommen. Ich habe ein paar Strategien von Sportpsychologen bekommen und die haben schon geholfen, aber dann am Kampftag es ist egal, was man macht, man ist einfach nervös. Ähm, und ähm, das hatte ich fast schlimmer, ich glaube, schlimmer als alle anderen Male, ist, dass es mir so fast schlecht war. Aber Jetzt dann bei ging deinem ich letzten raus. Kampf? Mhm. Oh, okay. ja. Aber dann ging ich raus und einfach wieder das Publikum zu haben, hat das alles einfach gleich weggenommen. Dann fühlte ich mich einfach richtig gut.
0: Ach, bei dir, bei dir ist das auch so, dass du Publikum geil findest? Ja. Ach, witzig. Ja war das, ich fand damals auch immer in den, also die, die größeren Hallen, das fand ich immer geil, also irgendwie war ja. das ich weiß auch, also es ist eigenartig und ich, ich kenne diese, also ich meine, ich habe das ja nicht ansatzweise so gemacht wie du und ich auf einem ähnlichen Level, aber es ist halt schon krass, dass, also ich wusste zum Beispiel auch vorher, irgendwann an diesem Wettkampftag kommt dieser Gedanke und den, den, der wird immer kommen, dieses ich könnte auch einfach jetzt gehen ja, also ich muss das hier nicht machen also ich könnte einfach jetzt hier keine Ahnung, ich könnte wieder nach Hause fahren es, also es zwingt mich keiner also ich könnte wenn ich, das, das ist total abs, eigentlich ein voll absurder Gedanke, aber ich wusste, dass der immer irgendwann an diesem Tag einmal kommt, dass ich immer irgendwann den Gedanken habe mhm. ich kann jetzt einfach hier, ich kann jetzt einfach fahren
2: so. bei mir passiert das ganz oft, wenn ich die Handschuhe anziehe weil dann so, ich spüre diese Handschuhe und wie hart und dünn sie sind. <lacht> Scheiße. So. Was mache ich hier mit meinem Leben? <lacht> Warum tust du mir sowas an?
1: Kennst du dieses Video von äh, Cowboy? Das
2: war für ja, UFC ich Chicago,
1: wo er erzählt, die Verwandlung von Donald Cerrone in Cowboy und er erzählt ja. über seine Nervosität und so und dass er auch immer weglaufen will.
2: Schon ganz geil, finde ich. Also, ja, ist ziemlich normal.
0: Ja. Aber gute Frage, warum
2: machst du das? Kannst du das sagen? Es ist auch irgendwie schwer, weil ich kann nicht unbedingt sagen, dass es Spaß macht. Weil das tut es meistens nicht. <lacht> also, so gerade nach dem Sieg macht es unheimlich viel Spaß. Natürlich. Und manchmal zwischendurch. Ähm, in diesem letzten Kampf habe ich tatsächlich auch Spaß gehabt. Das war, das war richtig schön ja. wieder. Ähm, aber zum großen Teil. Also ich liebe das Training. Ich liebe es lernen. Ich liebe es, mit meinen Freunden rumzukuscheln und die ins Gesicht zu schlagen. Es blüht einfach auf dem Training. Ich liebe es. <lacht> ähm, aber dann für mich ist dieses Wettkampf, es, es gehört einfach dazu. Warum sollte man die ganze Zeit trainieren, wenn man dann sich nicht testet? Und dann muss mhm. ich mich testen. Und dann muss ich mehr trainieren, damit ich so so gut mache, wenn ich kämpfe und dann schauche ich sich einfach hoch und dann irgendwann mache ich nur Training im Wettkampf.
0: Also du hast, du bist nie irgendwann hingegangen, hast gesagt, oder hast, hast du, oder du hast nicht relativ früh bewusst die Entscheidung getroffen, so, das mache ich, das wird mal, das wird auch eine, eine Karriere und ich will da und dahin, sondern es war halt so, ja, ich bin MMA geil und der Rest hat sich so entwickelt?
2: Ja, ja, also ich habe schon einen Gedanken gehabt, ich will gucken, wie weit ich dann komme. Ich würde dann gerne in die UFC und ich habe auch mein Studium geändert, so während ich das gemacht habe. Ich habe mit Ingenieurwissenschaft angefangen und dann irgendwann so eher Business Administration. Aber dann habe ich gewechselt zu übersetzen, weil ich wusste, übersetzen könnte ich ta tatsächlich währenddessen machen und diese ganze anderen dann nicht so gut. Und ähm, Jetzt mache ich gar nicht so viel Übersetzen. Also nur, damit ich mein Visum behalte. <lacht> das war's. Ähm, und äh, will dann einfach nur campen, weil ich jetzt endlich davon leben kann.
1: Kannst also kann, das, kannst du davon leben mittlerweile jetzt? Von campen, ja. Ja, okay. Ja.
2: Ah, cool. Ja. Ich werde nicht super so reich dadurch gerade, aber ist, ist okay.
0: Ah, nice. Und äh, Seminare und so ein Kram machst du nicht viel,
2: ne? Also, es ist immer schwer mit der Planung also ich mache hm. eigentlich unheimlich gern Seminare ähm, es ist einfach immer so dass ich nicht weit im voraus planen kann weil ich weiß nicht wann der nächste Kampf kommt und dann sobald ich Kampf angesagt bekomme dann muss ich dann gleich mit der mit klar der richtet Gate sich dann anfangen. alles
0: darauf aus ne? aber genau, können wir auch dann, mal ins
2: Auge
1: fassen Sollen wir schon mal dabei reden was hast du gesagt? Ja, können wir auch mal ins Auge fassen
0: haben wir, äh, habe ich ja im Camp schon gesagt. Also wir können das auch hier, also wir haben ja immerhin doch ein paar Leute, die sich unseren Schwachsinn hier anhören. Ähm, ihr habt ihr habt es gehört, wenn ihr in einem in einem MMA-Gym auch trainiert, das denn gibt Seminare ähm, mhm. und macht das sogar, macht das sogar gerne. Haut haut den doch darauf mal an. Äh, ich kann aus eigener Erfahrung und Erleben sagen, dass das definitiv Hand und Fuß hat, was er macht.
1: Und er kann ähm, auch unterrichten, das ist ja auch nicht selbstverständlich, ne?
0: Genau, und ich habe dich unterrichten Danke. und erklären sehen, das kannst du auch. Und das, also die, die Kombination ist halt leider nicht so häufig. Und ich glaube, besonders im MMA-Bereich nicht so furchtbar häufig.
2: Ja, Aber äh, muss ich muss sagen, ich unterrichte viel, viel lieber Bodenkampf als MMA. Also ich kann auch MMA-Seminaren machen und dafür werde ich auch meistens gebucht. Aber Bodenkampf macht mir Spaß für ein Seminar. Also macht Grappling-Seminare
0: mit Dustin, meldet euch gefälligst bei dem, der. Der kann was und der ist auch da, 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 wirklich, aber noch auf den einen. Der ist nämlich auch noch viel zu billig. Das ist noch das Schlimmste daran. <lacht> ja, also bei, bei uns auf jeden Fall, auf jeden Fall auch. Du hast ja schon gesagt, jetzt ist erstmal der Kampf. Ne, ja. Aber danach gucken wir mal, dass du bei, bei uns hier in Köln auf jeden Fall auch mal vorbeikommst. Dann, auf jeden dass, Fall. Wir, dass wir da die Hütte voll machen. Ähm, Scheiß jetzt ich habe gerade den, ich wusste, dass ich noch was sagen wollte. Heiko, sing mal zur Überbrückung.
1: <lacht> das wollen
0: wir alle nicht, dass ich, mal, ich anfange zu Mach mal Pausenmusik. Scheiße. Ach so, ich ich wollte ich hab... ich
1: wollt mal wissen, hast du eigentlich auch Grappling-Turniere auch gemacht? Das
2: Grappling-Turniere? Also seit, ähm, seit dem Beginn mit der UFC und solche Sachen, habe ich nicht so viel Zeit. Es war dann immer wieder krank dazwischen und ich wusste auch nicht, wie das beträglich dann aussieht. Und dann habe ich keine gemacht für eine Zeit. Aber ich habe letztens Nager gemacht wieder.
0: Ah, und die, wie in wie? die in Deutschland jetzt, oder was?
2: Ja, ja ah. diese letzte. Ähm, und? Äh, ich habe meine Klasse gewonnen. Ich habe auch, ähm, was ich im Nachhinein festgestellt habe, war ähm, star oh. äh, Fühlte mich auch richtig scheiße dabei. Äh, aber ich konnte meine Klasse gewinnen, zumindest. Ah. Ah, jetzt geil! Ich habe meinen Faden wieder gefunden. Super.
0: Passt, aber Bravo. perfekte Vorfrage mit den mit den grappling Turnieren. Ich habe nämlich, dass ich auch in Heidelberg dingen ähm, dass ich den Gedanken gehabt. Eigentlich ist das ja eine Schande, dass es bei Polaris bisher nur irgendwie ein Team UK und dann gab es, glaube ich, mal ein Team Europe insgesamt geben. Ich glaube, mittlerweile sind wir gut genug, dass wir ein Team Germany zusammenkriegen und da muss er eigentlich dann ja auch mit rein. Auch so als, als Bannerträger, weil du halt, du bist halt der Bekannteste. Also, ja,
2: super gerne.
0: La, la, lass uns mal, du hast auch du hast ja auch ein bisschen rein. Wir, wir können mit dem UFC-Label da drauf werben. Das ist hervorragend. Wir, wir machen einen äh, Polaris. Das, wir haben immer noch keinen Instagram-Account, Heiko. Das ist ärgerlich. Wir brauchen mit dir für den Podcast unbedingt einen Instagram-Account. Ja, wollte ich auf jeden ja Fall machen, ja. Nutzt die Kanäle. Die, die wir so haben und äh, schick doch mal Vorschläge für so ein, für so ein deutsches Polaris-Team. Ich schlage hiermit das denn auf jeden Fall mit vor. Ähm, und dann, wie geil wäre es, wenn der Game Theory Jits Talk der Urheber dafür ist, dass ein deutsches Team, <lacht> ein deutsches Team bei Polaris startet? Das wäre ja mega geil. Ich hätte auf jeden Fall Bock drauf. Das wäre cool. Ja, ich habe ich habe nämlich zu viel jetzt auch mal letztens noch mal so Ausschnitte aus dem, ich glaube, das war UK gegen USA gesehen. Das ist schon ich finde das schon ganz geil, Und mit so ein paar Mann gemeinsam hinzufahren, macht glaube ich auch richtig Laune. Was
1: haben die für Regelwerk, auch so Quintett oder wie ist das?
0: Nee, die sind sind die einzeln gegeneinander gematcht. Ich ich müsste noch mal nachgucken, ich vertue mich da immer. Die haben auch irgendwie das sind nicht genau die Quintettregeln. Die laufen irgendwie anders. Die, ich weiß auch nicht, wie das bei denen mit Gesamtgewicht und, und Teilnehmerzahl oder ob du in Gewichtsklassen. Ich glaube, du musst Gewichtsklassen irgendwie stellen. Das müsste man auf jeden Fall alles mal recherchieren. Aber dafür haben wir ja auch Zuhörer, die dann direkt so fertige Traum-Teamaufstellungen mal schicken können. Das wäre eigentlich geil. Ja. Und das ist auch dabei. Du musst nur abklären, ob du das
2: darfst. Ob, ob Onkel Dana dich lässt. Ich glaube schon, schon. Ähm, müsste mein Manager fragen, aber ich glaube nicht, dass sie ein Problem damit hätten. Also
1: waren doch auch schon welche bei Polaris. Benson Henderson fällt sofort ja. ein. Ähm, hier, ach nee, das war Quintett, ne? Ähm, äh, ja, es Al waren ja. auf jeden
0: Fall welche bei, ähm, aber es kann ja auch immer sein, dass Leute so einzeln nachfragen oder Sonderklauseln oder wenn die größer sind, auch irgendwie äh, sich so Sachen raus und rein verhandeln können. Aber muss man wahrscheinlich dann einfach mal abklären. Ähm, wo ringst du?
2: Äh, bei mir hauptsächlich jetzt gerade. Ähm, das? Das, das,
0: das ist ein auditives äh, Medium, Dustin. Das reicht nicht, wenn du darauf zeigst. Du musst es sagen. Du so, ich musst sagen, du was so, du uns, uns gerade auch. gezeigt
2: hast. Ich weiß nicht, ob es dann auch. Viele Podcasts machen das auch mit Video. Aber nee, Labyrinth, nur Audio. Labyrinth, Livre. Labyrinth Livre ist meine kleine Schule hier in Germersheim. Um, da haben wir auch Ring. Wir haben einen sehr guten Ringer-Trainer. Ehemalige, um, so deutsche oder europa oder so. Wunderschöne Technik, das auch sehr gut zu um, Bodenkampf passt. Um, und, um, ja, da hauptsächlich dann ab und zu bei Ihnen in seinem Verein in Speyer und manchmal in Graben Neudorf und abends zu in Freiburg. Aber das seit langem nicht mehr, aber also da machen. ganz,
0: ganz quasi traditionell einfach im Ringerverein mit und der, mhm. dein Ringercoach kommt auch daher, oder Genau. Seit ja, wann hast du eine Süd eigene Schule?
2: Baden. Ja. Es ja. ah, okay. gibt so. fast in jedem Dorf einen Ringerverein und ein paar richtig gute. Geil.
0: Seit wann also, hast du eine eigene Schule? Seit wann gibt es äh, Labyrinth? Labyrinth liebe
2: ähm, Diesen Monat wird es ein Jahr alt.
0: Ach geil, dann seid ihr ja noch ganz jung dabei. Ich dachte, es wäre ja. sogar schon ein bisschen länger. Deine eigene, die, ja. also die
2: gehört, die gehört dir. Ja, schön. Wie viele ja. Leute hast du bisher? Bei wie vielen Mitgliedern seid ihr äh, nicht viele? Ich glaube, wenn man Kinder auch dazu zählt, dann vielleicht um die äh, zwischen 40 und 50. Ähm, war in Ordnung nach mir und ja, für, also
0: für Dorf oder Kleinstadt, ja, also gut
2: genug, dass es das Gym trägt und alles. Ähm, vor allem mit meinem Sponsor Zebra muss ich. Von mir aus nichts daran investieren, weil es eh, wir haben in den Lockdown angefangen. Es war die schlimmste Ach, Zeit, ein Gym aufzumachen. <lacht> und, aber es war so ein bisschen nötig so. Und ähm, ja, also ich habe eine ganz gute Kerngruppe und wir haben das irgendwie so dadurch getragen und dann, richtig, letztes Jahr im August dann offiziell gestartet. Und ähm, ja, es läuft. Gut genug, ähm, benutze es auch sehr gern als eigene Trainingshalle, also jede Zeit, wenn ich entweder einfach selber trainieren will oder Leute einladen zu mir, dann habe ich immer einen Platz, wo ich dann trainieren kann, auch mit Wandarbeit und alles, ähm, sehr gut dafür ausgestattet. und da es mir gehört, kann ich das jede Zeit benutzen, das ist ganz geil.
0: Ist das so oder ist die, die wir, Trainer, Gym-Betreiber, Rolle, ist das was, was du dir für irgendwann nach Aktiv-MMA-Kämpfen vorstellen kannst oder wie oder wie sieht dein Plan für irgendwann danach aus oder denkst du da noch gar nicht drüber nach?
2: Äh, ja. ja, also Coaching mache ich unheimlich gern und ich würde auch gern ein, ein Team aufbauen. Ähm, ich arbeite sehr gern mit mit anderen Leuten an irgendwelche Projekte zusammen. Ich weiß, was meine Kompetenten sind und ich weiß, dass es ganz, ganz viel außenrum gibt, was ich dann nicht habe. Und deswegen, ich heute super gern dann anderen Leuten auch zu mir. Also auch in unserer kleinen Gruppe habe ich dann eine Handvoll anderen Leuten, die, die mich ständig unterstützen. Und wenn ich etwas brauche oder nicht da bin, dann läuft das Team dann trotzdem ganz gut. Und ähm, das ist dann super wichtig, dass für mich als Wettkämpfer, dass ich einfach abhauen kann für einen Monat oder über einen Monat und das Ding fällt nicht einfach ins Boden. Und das dann etwas größer aufzubauen, würde ich auch gern machen, aber dafür bräuchte ich dann auch ähm, nur ein bisschen mehr Leute ins Team, aber das kommt alles mit der Zeit. Ja, gut,
0: und wahrscheinlich ist es auch schwer, solange du halt selber noch aktiv bist. Ne? Also, es ist ja.
2: Ich ja, glaub, es kommt noch an wie wie groß oder ja so welche Leute ich dabei habe. Ähm, und ja, Leute kann man so richtig nur anstellen, wenn man dann genug Mitglieder hat. Und also ich nehme alles einfach super langsam, Schritt für Schritt. Äh, das lasse es einfach organisch wachsen und dann sobald die Mitgliederzahl gibt, um an so andere Leute, andere Trainer dann so fest anzustellen, dann wird es wachsen, aber erst dann.
0: Also machbar ist das auf jeden Fall. Ne? Der, Ich meine, im Endeffekt hat der Peter Sobotta das ja auch gemacht, auch während der noch aktiv selber in der UFC war, ne? Sein äh, Sein Planet ja, Eater ist ja
2: auch der Erste, der sagt, dass das extrem schwierig war. Ja, um, ja,
0: ich habe ich hab ihn auch mal darüber gesprochen. Es hat auch super schwierig, aber es geht schon. Das ist halt nur ja. eine harte
2: Doppelbelastung. Ne? Genau. Und wenn, wenn ich, also Peter und ich sind auch sehr gut befreundet, ähm, und was ich dann von ihm gelernt habe, ist, wenn ich das machen sollte, wenn ich etwas aufmachen würde, wäre ich wahrscheinlich nicht der Haupttrainer. Und nicht der, der das täglich dann so ja. äh, verwaltet. Ähm, weil Peter hat sein Team, hat sein, sein Jungs, die eine sehr gute äh, ja, sehr, sehr gute Arbeit da leisten und ein tolles Gym, tolle Mannschaft haben. Aber am Ende des Tages macht er die ganze Arbeit und dann auch als aktiver Camper war ja. das echt viel. Um, und wenn, wenn ich das anschaue und dann sagen würde, okay, wie würde ich das gern mache, machen, dann würde ich das lieber klein halten oder dann diese ganzen Aufgaben an anderen Leuten zu geben, bis ich dann zumindest mit meinem Wettkampfkarriere dann fertig bin.
0: Ja, es ist ja es ist wahrscheinlich auch einfach so von der Rolle irgendwie schwierig. ne, Als Wettkämpfer musste ja schon immer, ich sag mal, zumindest so ein Stück weit, auch immer ein bisschen ein Arschloch sein. Also muss ein Stück oder weit ja irgendwie lässt, ja. ja genau das sowas meine ich ne? du musst halt relativ egoistisch sein du musst ja irgendwann auch oder du musst ein Stück weit ja auch dann so deinem deiner Leidenschaft zur Gewalt irgendwie Raum lassen und so und das sind ja alles so <lacht> das sind ja alles so Eigenschaften die dann für so einen Gymbetreiber oder Chef oder auch Trainer einfach jetzt nicht unbedingt so angemessen sind ne? also ist ja nicht nur die, die das rein, der reine Workload sondern halt auch tatsächlich manchmal so ein Rollenkonflikt. Das ist, so, das ist dann wahrscheinlich auch nicht ganz... Also allein als Trainer solltest du idealerweise halt nicht egoistisch sein und als Wettkämpfer aber halt sehr oder brauchst ja. es zumindest ein ganzes Stück weit. Ne?
2: Ja, und also auch ich, nur kann, ist. ich kann nicht super viel Zeit und Energie in meine Schüler investieren. Also das, das stimmt schon. Ähm, aber dafür habe ich auch mein Team. Also Leute, die okay. den Sport genauso lang machen wie ich, vielleicht nicht so intensiv, aber zumindest genauso lang. Und ähm, ich kann mich immer an denen, wenn so ein bisschen die Lücken dann verböhen.
0: Du, du hast gerade gelacht, als ich es gesagt habe. Wann war der Moment, als du, wann hast du bei dir entdeckt, dass du, dass es, also nennen wir es mal, dass du einen Hang zur Gewalt hast. Oder dass du zumindest Gewalt in bestimmten Situationen ganz gut findest. Wir haben dir, ah, während ja. du nachdenkst, wir haben den, ich weiß nicht ob du die, du hast die Folge wahrscheinlich, der hast du wahrscheinlich mehrfach gehört. Wir haben den Alex Luster hier ja mal im Podcast gehabt. Ich weiß, kennst du den?
2: Ich bin Sag, so schlecht mit Namen. Alex so Luster,
0: äh, MMA-Wettkämpfer aus Bonn, also hier so in der in, in der bei den Halblingen in der äh, leichten Gewichtsklasse einer der erfolgreicheren Pros in Deutschland. Und der hat, der hat irgendwann den, den Satz gesagt. Ich glaube, so hieß dann auch so ähnlich hieß, glaube ich auch die Folge dass der äh, irgendwann, als er das erste Mal einen ausgenockt hat beim K1, und der, ich glaube, er hat gesagt, der ist am Ende seines Handschuhs schlaff geworden, hat er gemerkt, dass er das ziemlich geil findet. <lacht> so. Also, das war so, glaube ich, so der Kernmoment, wo der gemerkt hat: Ach, das finde ich schon ganz geil. <lacht> wann war deiner?
2: Aber für mich war es, bevor ich überhaupt mit Kampfsport angefangen habe. Ähm, <lacht> ich habe früher Football gespielt bevor meine, ich angefangen habe, Knieprobleme zu bekommen. Und ich habe einfach unheimlich gern Verteidigung gespielt. <lacht> ähm, und vor allem Linebacker, weil ich könnte einfach Leute so voll und mit ganzem Körperansatz umtackeln. Und es hat mir einfach unheimlich viel Spaß gemacht. Geil. Und dann hatte ich auch einen Kumpel zu der Zeit, der war auch sehr athletisch und wir haben dann ganz viele Sachen zusammen gespielt und so ein bisschen so diese Wettkampffreundschaften und ich fand irgendwie alles blöd gegen ihn zu machen außer ich Gewalt anwenden konnte Das sind die besten, besten
0: Freundschaften
2: da, und, und, dann, und dann war es irgendwie dann doch lustig und dann habe ich schon gemerkt, dass das liegt mir irgendwie, diese ganze Wettkampfsport Wettkampf, äh, und Ringen und äh, einfach so Kampfsport allgemein. Du hast ja bei einer ja.
1: Schule auch gerungen, ne?
2: Ein bisschen, ein paar Jahren. aber ich war ich glaube elf, als ich aufgehört habe, mhm. weil die schon ziemlich stark angefangen haben, Gewicht zu machen. Mit zehn und elf. Und äh, ich fand das einfach nicht in Ordnung. Das
0: zieht sich ja auch bis heute bei dir durch. ne? Du, du Mit wie viel läufst du rum? Um,
2: es wird immer ein bisschen mehr, aber ich laufe mit knapp über 90 rum
0: gerade. Und du kämpfst auf 84, ne, Middleweight? Mhm. Das ist ja, ja kein nennenswerter Weightcut, ne? Also Middleweights, die laufen ja gerne mal mit irgendwas um die 100 Kilo rum.
2: Fast. Äh, ein paar. Also es pendelt sich ein bisschen ein. Es gibt so noch Leute, die diese extreme Weightcuts machen, aber mehr und mehr Leute, die eher um mein Gewicht so rumlaufen. Um, hast,
0: hast du, also ne, Long-Covid mal dahingestellt, aber hast du bisher in einem deiner Kämpfe deine UFC in der Gewichtsklasse, gab es irgendwann mal einen Moment, wo du gedacht hast, boah scheiße, eigentlich müsste ich mehr cutten? Oder die nee. sind, nee? Das, das nee. war nie eine Überlegung?
2: Ich habe mich nur zweimal in meinem <lacht> Leben so beim Campen schwach gefühlt. Und das war einmal, als ich in einen Kampf ziemlich übertrainiert reingegangen bin. Das war meine, mein vierter Kampf und fünfte Vorbereitung in fünf Monate. Oh, okay. Äh, das war so gerade am Anfang meiner ähm, so Pro-Karriere. Und das war auch noch Schwergewicht, äh, Halbschwergewicht, als ich Ach. das noch gekämpft habe. Okay. Und ähm, und gegen ähm, Oh. Äh, wie heißt er mit Nachname? Christian äh, Skorczyk? Ach, er Ach es Christian Skorczyk. Skorczyk. Ja. War gegen ihn. Du kennst ihn ja. Ist ja, auch ja. ja also ähm, ich hatte das Vergnügen fünfmal. Ja. <lacht> ähm, genau, also auch gegen einen sehr starken. Und da habe ich mich tatsächlich schwach gefühlt. Ja gut, und aber da das war ja auch nicht die gleiche Gewichtsklasse. Oder haben Wir wir verstehen es bis heute nicht, dass wir irgendwie mit demselben Gewicht auf der Waage gegangen sind. Ähm, ah, Moment mal, habt ihr reden wir über einen MMA Kampf oder über einen Grappling-Kampf? MMA-Kampf. Mhm. Ach, krass, das wusste ich. Ihr habt mal gegeneinander MMA gekämpft? Das war meine erste Niederlage, ja. Aber 93 Kilo, ne? 93
1: Kilo. Ja, hat er, hat er aber gekämpft ah, immer, okay. als er MMA gekämpft okay. hat.
0: Ja, da gehörst du halt nicht hin. Ach, krass, das wusste ich gar nicht, dass du mal gegen oh. den große gekämpft hast. Hat er, wurdest du submitted oder was? Nee. Achso, Punkte. Punkte. Ah, okay. Ach krass, ja gut. Da, also, ja, das ist aber auch eine Gewichtsklasse über der, wo du jetzt kämpfst, ne? Und genau. Und der cuttet da auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen rein.
2: Genau, und da, aber da habe ich mich schwach gefühlt und dann beim Long-Covid habe ich mich schwach gefühlt, ja, okay. aber sonst, sonst nie. Das heißt, du bleibst schön weiter feine Middleweight. Ja. Ich glaube, ich müsste ein Bein absägen, um weiter Gewicht zu schaffen. Also ich laufe mit sehr, sehr wenig Körperfett rum. Also ich habe nicht viel zu... Ich habe gar nicht viel zu verlieren. Und dann das alles mit Wasser zu machen, wäre schon hart. Ja, auf jeden Fall. Das,
0: also so, so, wie du, so wie du da stehst, wäre es auf jeden Fall ein richtig harter Cut. So also rein von der rein von der Optik her ist halt ja tatsächlich nicht mehr viel, was raus muss. Ne? Du bikest jetzt ja auch nicht total zwischen deinen Kämpfen.
2: Nee, du, machst ich nicht, bleib du machst ja nicht den, den Paddy Bimlet. Immer.
0: Okay. Krass, dass du, gegen, dass du gegen Christian gekämpft hast. Du, war mit, das ist irgendwie witzig, das ist total durchgegangen. Gibt es da irgendwo ein Video von?
2: Ich kann mir das gar Nein, nicht vorstellen. Die, die haben es, äh, das war bei Fair FC und...
0: Äh, okay, die, da, ich habe keine weiteren Fragen.
2: Und, <lacht> und irgendwie haben, sich, <lacht> haben sie <lacht> alles verloren oder alles würde zerstört oder sowas. Also ja, ich ja. habe eine Kopie, weil ich ihn danach gefragt habe. Her Ach krass. Be <lacht> ja okay. gut, aber ja, eigentlich, du hast
0: mit, der, mit dem Namen schon eigentlich alle, alle weiteren Fragen geklärt. Ja. Wann geht's? Äh, wann ist der Kampf gegen Abos? Was war das Datum nochmal? Am 3. September schon. 3. September, das heißt, du bist einfach weiter konsequent in Vorbereitung. Ja. Wie, läuft, wie, wie wird die Vorbereitung ablaufen? Wahrscheinlich ja zu Hause. Du wirst da ja nicht genau, starten fliegen. Hause. Ne? Genau. Heißt, also,
2: das heißt, ich arbeite in vier mit meinen Uh, langjährigen Multi coach der Frank Schneider, zusammen. Das ist hier Frankers Fight-Team, ne? Frankers Fight Team. Der Frankers ja. Frank. Hm? Okay. Ja. Der Frankers Fra Frank, ja.
0: Das, das heißt wirklich, weh, weh, der heißt Frank und deswegen heißt sein Team Frankers Team, Team irgendwie, ne? Das ist die. Ja. ja, okay. Alles klar. Ich wollte nichts wollte da nichts <lacht> falsch wiedergeben, weil das ein bisschen eigenartig ist.
2: <lacht> ein bisschen, ja. <lacht> ja. Aber der ist auch ein bisschen eigen. Aber deswegen lieben wir ihn so. <lacht> ja, also arbeitest mit Frank und dann
0: Dominik, Dominik und bei dir daheim und Man seine, dann, machst eine Vorbereitung schön daheim. So eine halbe
2: Woche, dann fahre ich zu Peter Sabota wieder. Hm. Und ähm, die werden auch alle in meiner Ecke sein. Also das ist dann auch ganz schön. Wer die alle? Uh, Frank, Dominik und Peter Sabotte.
0: Ah, das war geil. Das ist auf jeden Fall eine, eine gut aufgestellte, eine gut aufgestellte Ecke.
2: Ja. Boah, und alle dich... so Coaches und Training, äh, so Coaches und Trainingpartner, die ich seit Jahren hatte. Also auch wenn diese Kampfvorbereitung ein bisschen kürzer ist, die kennen mich alle. Die haben mich alle schon so durch richtig gute Einheiten und schlechte Einheiten und alles dazwischen schon gesehen. Also. Ja, und ja. die kennen halt auch die Bühne da, ne? Also das ja. ist, ich weiß, beim Frank weiß
0: ich es nicht, aber bei Peter und Dominik ist es ja nicht deren erstes Mal, dass die bei einem UFC-Event
2: in der Ecke sitzen. Ja, Wie ist das, das bei dem Frank? sein erstes Mal. Der war bei okay. ein oder zwei von den größeren GMC-Events dabei und ja. er war auch beim Kickboxen auf großen Bühnen, also das ah, okay, wird okay. neues sein. Ja, aber und die
0: anderen beiden sind es ja gewohnt, ne? ja die, die sind ja da, was das angeht, schon Althasen.
1: Hasen. Bereitest du dich ja. denn äh, speziell auf den Abus auch vor?
2: Ein bisschen, aber ähm, ja, das Problem mit Abus ist, dass er überall gut ist. <lacht> und deswegen, es macht nicht so, mit vielen von meinen letzten Gegnern, die hatten so ein oder zwei Sachen, die sie richtig gut gemacht haben. Und ähm, dann konnte ich mich ganz gut darauf einstellen. Ähm, aber bei Abus ist das nicht der Fall. Der, der kann gut äh, im Stand kämpfen, sein Ring ist gut und er kann gut weiter auf dem Boden. Das heißt, wo,
0: ja. wo, wo, wo ja. gewinnst du den Kampf? Also, muss nicht, du, du sollst natürlich nicht deinen Gameplan ausführen, du darfst auch schieben oder passen, aber wo, wo siehst du dich in den Kampf gewinnen?
2: Ich finde es sehr, sehr schwer zu beurteilen, weil ähm, ich weiß, ich werde oft kritisiert für, mein, für meinen Stand Standkampffähigkeiten, ähm, aber ich kämpfe sehr, sehr oft zu dem Niveau von meinem Gegner was auch nicht der, sein, äh, nicht der Fall sein sollte. Sollte einfach so kämpfen, wie ich kämpfen kann, jedes Mal. Aber irgendwie passe ich mich an dem Niveau an. Ähm, ja, ich glaube, letztes Mal
1: hatten die Koms zu bemängeln, dass du zu flatfooted bist, ne?
2: Oft. Ja, aber das war auch der Plan mit ihnen also diese Hide. Und viele Leute sagen, dass ich flatfooted bin, wenn ich gar nicht bin, weil meine Ferse dann sehr nah am Boden ist und meine Füße flach sind. Dann sieht es so aus. Ah, okay. Ähm, aber das war der Plan, diese hohe Garde zu haben und dann einfach auf seine Rechte zu konzentrieren, weil das das Einzige ist, was er hat. Ähm, hm. Und hat auch gut funktioniert. Hat mich einmal halbwegs gut getroffen in den ganzen Kampf. Ähm, aber ja, das hin und her. Äh, wo war ich? Ja. Wo, wo gewinnst du den Kampf? Ja, genau. Uh, es ist schwer zu sagen. Also ich denke, ich habe auf jeden Fall die härtere Hände und Füße. Um, hm. Das heißt, wenn du ich an ihn rankomme... Die dickeren, die dickeren <lacht> dickeren <lacht> <Hände> <lacht> auf jeden Fall die dickeren Hände und Füße. <lacht> auf jeden Fall die dickeren. <lacht> ja. um, das heißt, ich glaube, wenn ich an ihn rankommen könnte, um, gäbe es schon eine gute Möglichkeit, dass ich ihn ausmache. Um, muss erstmal an ihn rankommen. Ist ja auch sehr Dann lang, auf Boden. ne? Auf dem Boden, solange er mich nicht irgendwie komplett fertig macht mit Kondition, was ich glaube nicht der Fall wird, weil meine Kondition ist auch sehr gut, vor allem im Grappling-Bereich. Äh, da, ich denke, ich bin auch der gefährliche äh, Submission-Kämpfer, aber da muss ich auch erstmal erst an ihn rankommen. Also von daher. Aber, aber interessant, wenn du sagst, so, es gibt so
0: zwei quasi Distanzen, in denen du dich vorne siehst und jeweils quasi, ich sag mal, vor, deiner, vor der Standdistanzen, der du dich wohlfühlst, hast du halt einfach mit jemandem zu tun, der ultralange Gliedmaßen hat, ne? Mhm. Da, da musst du erstmal rankommen und dann, wenn du sagst, okay, am Boden fühle ich mich wohl, dann steht dir halt so das Ringen im Weg. Also auf jeden Fall, ähm, also so schade ich das finde, dass ihr beide gegeneinander kämpfen müsst, aber es ist auf jeden Fall auch ein super interessanter, super interessantes Matchup und ein interessanter Kampf und eigentlich ja. auch irgendwie abgefahren genug, dass der dass der Kampf nie, sag mal, vor euren UFC-Karrieren in Deutschland zustande gekommen ist oder stand der mal zur
2: Diskussion? Es wurde mir einmal vorgeschlagen, denke ich, aber ich weiß nicht, es war, recht, es war echt kurzfristig und das war glaube ich irgendwann zu Ende meiner, meiner Zeit hier in Deutschland, also auf der regionalen -Szene, Szene. Und äh, da haben sie echt echt wenig angeboten. Es war fast gar nichts hm. für einen Gegner wie Abus, der zu der Zeit schon gute ja. internationale Erfahrungen hat, und kurzfristig. Und dann haben wir Nein gesagt. Weil es da einfach... Ja, nachvollziehbar. War. Also für, für nicht genug
0: Geld und dann in einem Punkt, wo man sich dann nicht auch noch mal ein großes Risiko geben will, bevor es in die Staaten geht, macht das ja auch überhaupt gar keinen Sinn. Aber es ist ja. eigentlich interessant, dass das nicht häufiger mal, weil ich meine, so groß ist oder so, so groß ist der, der Teich in der Gewichtsklasse im Best Level ja eigentlich nicht. Aber jetzt, jetzt können er das Ding ja
2: nachholen. Ja, ich glaube, er war schon auf der internationale So-Ebene, als ich dann durch die Rankings kam. Hm. Und deswegen. Okay. Ähm, so da also, so ein
0: bisschen aneinander vorbeigegangen. Ja, Hat, also
2: er war so ein bisschen so immer auf, also so halbwegs auf meinen Schirm ähm, gewesen, also aber. Hast nicht, du ja. hast du
0: denn jemals mit dem irgendwie irgendwo irgendwann mal trainiert oder gerollt oder mal irgendwas? Okay, kennt euch, also nee. physisch kennt ihr euch gar nicht? Nein. Ah, interessant. Ich bin auf jeden Fall richtig gespannt auf den Kampf, ey.
2: Ja, also so enttäuscht, wie viele Leute sind, dass zwei Deutschen aufeinandertreffen, es wird auf jeden Fall ein guter Kampf. Ähm, ja. ja. Also einfach von, von Stilen her, was er machen muss, um mich zu besiegen, und was ich machen muss, um ihn zu besiegen, ist, äh, ja, wird zwangsläufig spannend. Entertaining auf jeden Fall. Das kommt ja auch aus
1: einem echt ganz guten Gym, ne? Also UFD ja. ist ja international Wahrscheinlich am besten vertreten, glaube ich, aus Deutschland, oder? Ich glaube schon, ja.
0: Ja, ich denke der Soldic hat ja jetzt gerade bei One FC unterschrieben, ne?
1: Ja, genau.
0: Also die, die sind auf jeden Fall... Die haben Fall
1: ja ganz viel bei KSW. KS <lacht> ja, Wieso? KSW?
0: KSW. Wieso KSW? Ja, frag mal in
1: Polen, der erklärt's dir. Das
0: heißt also KSW, ja. Heißt ist das auf Polnisch wirklich KSW? KSW, ja. KSV, ja. Ach, geil, das habe ich noch nie gehört.
1: Ja. So ist das, wenn man Lars Plath kennt. Schönen Gruß, Lars. Der Ach, weiß geil. sowas immer. Der liegt auf sowas auch wert. KSW Kurwa. Kurwa Matsch.
0: Ja, geil. Ähm, ich, willst du noch irgendwas dringend loswerden, Heiko? Oder du das denn? Weil ich, ich weiß alles, was ich vorher wissen wollte.
2: Du hast alles schon erreicht.
0: Ja, gab es ein paar Sachen, über die ich mit dir reden wollte? Die weiß ich, die haben wir jetzt gehört. Ich,
1: ich hätte nur ja. noch, mich würde noch mal kurz deine Meinung überhaupt zu so Camps interessieren und was das für Leute bringt, weil ich finde das jetzt nicht so selbstverständlich, dass mma kämpfer auf so einem Globetrotter-Camp rumhängen.
0: Ach so, du meinst Jiu-Jitsu-Camps? Ja, ja,
1: genau, okay. also gerade auch bei den Globetrotters, also das ist ja schon so ein ganz eigener Haufen an Leuten, ne, mit einem ganz eigenen Mindset so. Das ist ja so, also, ist,
2: erstens habe ich eher gedacht, dass es nach meinem Kampf sein wäre. Dann könnte ich mich da so entspannen und einfach so ein bisschen Spaß haben. Ähm, also, es war nicht der Absicht, dass es Teil meines, meiner Vorbereitung zu haben. Ähm, aber vor allem bei, bei den Campen Heidelberg, da sind auf jeden Fall genug Leute, ähm, die gut sind, ähm, dass es dann auch sich lohnt, dahin zu gehen erstens fürs Rollen und jetzt zweitens, jetzt habe ich ein paar so Leute kennengelernt aus der Gegend oder so wieder Verknüpfungen aufgebaut, wo ich dann jetzt für mein Trainingscamp neue Trainingspartner habe, die ich sonst nicht gehabt hätte. Und ähm, ja, eigentlich ganz cool. Und da es eh bei mir in der Gegend ist, also es ist nicht weit weg, so drei, vierte Stunde, konnte ich dann immer noch Abends nach Hause fahren und dann ein paar Einheiten dann auch bei mir noch ähm, so das alles ergänzen. Trainierst du eigentlich
0: mit den Jungs von Matrix noch? Du hast eine Zeit lang ja relativ häufig, glaube ich, bei, mit denen
2: und bei denen trainiert, ne? Ich, ja, so eigentlich schon. Ähm, aber in meinem letzten Camp war ich nicht oft da. Ich, ähm, ein paar Mal in der ersten Hälfte mein, meines Camps, während ich noch in Deutschland war. Und dann war ich dann eine lange Zeit in den USA und jetzt gerade diesen Camp. Und ähm, bei diesem Camp werde ich das wahrscheinlich nicht schaffen.
1: Also mit dem Meer hast du aber schon gerollt. Ich, ich wollte ja. gerade auch fragen. Ja, weil, weil das könnte ich mir vorstellen, der ist ja, ja körperlich mindestens ebenbürtig, würde ich sagen. Und der ist ja auch gar nicht mal so langsam ne und äh, relativ flexibel. Also
2: wenn, es, wenn er sich bewegen will, ich, ist er extrem schnell.
1: Ja, wobei ich mir vorstellen kann, dass du ja schon die Mittel hast, ihn dazu zu bringen, sich bewegen zu wollen, ne? Also,
2: Haben zu. Mit dem hatte ich ja auch das Vergnügen. zu schwätzen. Ja. <lacht> nee, also unsere Runden sind echt lustig. Also wenn, wenn ich versuche, ihn zu submitten, werde ich submitted. Wenn ich äh, einfach nur auf die Position achte und sowas, dann ist es etwas ausgeglichener oder vielleicht ich bin auch überlegen, also ich weiß es nicht. Ähm, aber es ist auf jeden Fall lustig, mit ihm zu rollen. Ja, der, der hat so sneaky fand, er Sachen, ne? Gegen einen R kämpft.
1: Der hat, der hat so sneaky Sachen, so kleine, komische Submissions, die eigentlich auch nur funktionieren, weil er physisch so unglaublich stark ja. ist.
2: Ja, man, man <lacht> denkt so, Ja. so einmal hat er mich in einen Lockdown gehabt, so einfach so ein so wie den ersten Einstieg zu diese Electric Chair. Also nicht ah, den ja. benannten Electric Chair, aber einfach dieses so, äh, wo einer so oben drauf sitzt und man sieht dann die Beine länglich, mhm. Beine länglich auseinander. Aber nur den ersten Ansatz, nur das Bein hat er gehabt. Und er hat fast mein Knie gebrochen. <lacht> <lacht> und, du, und du machst jetzt nicht wenig Yoga, ne? Ja, ja aber auch hat meine Kniebeweglichkeit nicht, das hilft das nicht. Aber das war so das erste Mal, dass ich mit ihm gerollt habe und ich dachte, oh ja, der hat jetzt einen Lockdown, was sollte er damit machen und dann auf einmal Habt ihr mal,
0: Der kämpft ja auch MMA, habt ihr jemals MMA-Sparring miteinander gemacht?
2: Ein paar Mal, ja. <lacht> da hätte ich überhaupt keinen Bock drauf oh, der, mit, Aber
0: beide ja, ja. <lacht> Ich, ich, ich würde Unscheiß, mich könnte halt gar nicht so bezahlen Dass ich auf die Idee kommen würde Mit einem von euch beiden MMA-Sparring Zu machen, aber ich würde Tatsächlich, ich muss mal beim Ich muss mal, mal beim René nachhören Ob der uns mal bitte ein Video davon zuspielen kann Wie ihr zwei euch gegenseitig Auf die Schnauze haut <lacht>
2: Das würde ich schon gerne sehen ich weiß nicht, wie oft das war. Ich glaube, es war nur einmal, und das war eigentlich bei uns in Germersheim. Ah, okay. Aber oh. das war auch eine lustige Aktion. Also wir haben sonntags oft Sparring bei uns, also eigentlich mhm. Kickboxen. Und dann ähm, habe ich ihn ein paar Mal eingeladen, dass er runterkommt, dass ich auch so ein paar. So erstens, dass er dann MMA-Sparring machen kann, also auch an seinen Kickboxen arbeiten kann, und dass dann wir dann auch MMA-Sparring machen können. Und immer hat er so kurzfristig abgesagt. Und dann einmal hat er dann gar nichts gesagt. Ich war da, ich habe meine ganze Einheit gemacht und ich war fertig und dann <lacht> kommt er rein. <lacht> das klingt <lacht> dann, auf jeden Fall nach Meras. <lacht> ich habe so gerade so eine Stunde Sparring gemacht gegen so <lacht> A- und B-Klasse Kickboxer und dann kommt er rein und ja... Und dann ist er auch so lange unterwegs gewesen. Also von Kaiserslautern nach das ist schon eine Stunde. Und dann so, oh komm doch, wirst nicht deine Runde mit mir machen oder so. Und so okay, Miras. Und dann haben wir dann doch ein bisschen zusammen gemacht. Und ja, voll lustig.
0: Geil. Wenn das nochmal passiert, will ich das auf jeden Fall sehen. Ja, das dafür muss ich dann zu meinen
2: mma halten kommen. Ja, ich komme und ich guck dann zu. Alles klar.
0: Ach, geil. Schön, Jungs. Dann äh, für die lieben Zuschauer also Jetzt ist plötzlich Nelson wieder da und singt unser Outro. Auf geht's, Nelson. <lacht> Das war der Jitstock und ich habe nichts reingehört, also weiß ich nicht, wie das Outro laufen soll. Aber ich denke, es geht darum, wem das denn das nächste Mal auf die Mappe haut in der UFC. Leider habe ich gehört, es könnte Abus sein, den mag ich auch sehr gern. Also wünsche ich euch einen super Kampf. Danke fürs Zuhören, Leute. Danke fürs Zuhören, Leute. Danke fürs Zuhören, Leute.